0: Halo guys, selamat malam minggu untuk kita semuanya Nah, perkenalkan uh, Aku Syifa sebagai host pada podcast episode kali ini So, pada malam hari ini Di Makestok ada topik yang spesial nih Apa itu? Karena pada akhir episode kali ini Aku akan baca ini Baju rahatan kalian Yang menarik hati Di sekretul Nah langsung saja ya, Kalau pada malam hari ini adalah Suka Duka, Praktikum dan juga KKN Mandiri Tentu saja aku dalam membahas topik ini tidak sendirian ya guys Yang pertama nih, aku mau sapa uh, Kakak Cantik dari Angkatan 2017 Siapa dia? Yuk kita sapa Halo Mbak Kasvi Selamat malam, apa kabarnya?
1: Hai, halo teman-teman semua. Hai Shifa. Waduh, disapa sama
0: host yang cantik juga nih. <laughs> Alhamdulillah baik. Wah, wow, makasih disesah. Yuk kita sapa narasumber kita yang kedua. Kakak ganteng nih dari angkatan 2018. Yuk kita sapa. Halo Mas Bagus. Selamat malam. Apa kabarnya?
2: Halo, selamat malam Shifa. Tumben-tumben, nih ada yang panggil ganteng. Alhamdulillah baik. Selamat malam juga buat makasih senior saya. Dan selamat malam buat teman-teman semua pendengar podcast Makas.
0: Jadi nih, Mbak, Mas, nanti kita santai-santai aja ngobrolnya. Pada segmen pertama ini kita ada segmen kopi. Ngobrol praktikum, santai dan berisik Bentar ya Mbak Kasvi, kita ke Mas Bagus dulu Gimana sih Mas, praktikum mandiri itu bisa dijelasin dikit gak? Karena kan warga KS nih, terutama KS19 nih penasaran nih Gimana praktikum mandiri itu dan bagaimana sih sistematisnya?
2: Oke, saya jelaskan terkait praktikum mandiri itu seperti apa sih? Nah berhubung saat ini kondisinya sedang dalam posisi pandemi COVID-19 tentunya disitu kita akan mengalami yang namanya perbedaan kebiasaan nih yang sebelumnya kita beranggapan bahwasannya bertemu adalah kunci dari segala macam penyelesaian masalah namun pada masa-masa seperti ini bertemu justru akan menambah permasalahan-permasalahan yang ada rasa kekhawatiran dan lain, lain sehingga tentunya kita harus mengubah pola pikir kita kita juga harus mengubah cara kita untuk mengintervensi klien kita atau masyarakat sasaran kita yang akan jadikan sasaran praktikum seperti itu jadi sistematika yang dilakukan saat ini kita sesuaikan tuh dengan protokol-protokol kesehatan yang ada saat ini kalau saya sendiri sekarang ini sedang uh, melakukan praktikum komunitas uh, yang disitu tentunya ada kendalanya juga dan ada rasa syukur juga saya mengikuti praktikum komunitas secara mandiri ketika kita berbicara kendala ya tentu saja kita juga harus mengubah kebiasaan kita ketika kita berhadapan dengan masyarakat kita harus uh, menjaga jarak menggunakan masker dan lain-lain dan juga sistem bimbingan kita kepada dosen pembimbing juga harus berbeda. Kita juga dibatasi, kita harus bertemu dengan e, dosen secara virtual sehingga membatasi e, apa ya? konsultasi kita kepada dosen. Hal itu juga menjadi hambatan-hambatan mahasiswa saat ini ketika menjalani praktikum yaitu komunitas dan praktikum-praktikum yang lainnya. Saya rasa hal itu juga dirasakan kepada mahasiswa sendiri selaku mahasiswa yang mengerjakan KKN dan lain-lain dan juga mahasiswa-mahasiswa yang lainnya tentunya. Namun kalau kita berbicara rasa syukur saya kenapa saya bersyukur adanya pandemi ini dan saya bersyukur kenapa saya suka dengan praktikum mandiri ini karena di sini saya bisa memilih uh, sendiri sasaran praktikum saya saya bisa memilih uh, wilayah terdekat saya yang sekiranya disitu ada permasalahan nih kemudian kita intake, kita assessment, kita identifikasi masalahnya itu apa barulah nanti kita intervensi seenggaknya kita bermanfaat untuk lingkungan kita sendiri seperti itu itu sih rasa syukur saya kenapa Saya masih seneng, saya masih gembira. Kenapa saya mengikuti praktik mandiri ini secara gembira seperti itu? Mungkin bukan teksos tuh namanya. Kalau kita nggak bisa keluar dari permasalahan ini. kita nggak boleh sambat terus selamanya karena pandemi ini kemudian sistematika praktikum kita juga berbeda kita juga harus syukuri karena ketika kita menjadi pekerjaan sosial pun kita juga akan dihantam dengan permasalahan-permasalahan yang tidak terduga seperti pandemi COVID-19 ini justru di momen seperti ini kemampuan kita dalam menyelesaikan permasalahan itu benar-benar diuji teman-teman Jadi uh, saya harapkan teman-teman nggak -teman usah sambat-sambat lagi Karena uh, mental kita, kemudian skill bagaimana cara kita mengintervensi dan menyelesaikan permasalahan dari klien Kita akan benar-benar diuji dalam, dalam uh, situasi seperti ini Kita bisa memanfaatkan praktek-praktek uh, intervensi dan diselaraskan dengan kondisi saat ini Gitu sih Faul, Mbak Pasti. Jelaskan.
0: Nah, itulah apa yang dikatakan Mas Bagus. teori-teori yang kita dapatkan dari bangku perkuliahan untuk implementasinya ya saat kita praktikum. Aku mau tanya nih sama Mbak Kasvi, kan dua kali Mbak Kasvi sudah melaksanakan praktikum secara langsung tuh. Apakah sasarnya tuh sama kayak Mas Bagus? milih sendiri atau dipilihkan oleh pihak jurusan Nah, terus boleh nggak mbak sharing-sharing nih uh, sistematikanya dalam uh, praktikum secara tetap muka tuh atau offline tuh seperti apa terima
1: kasih Shiva atas pertanyaannya uh, jadi untuk teman-teman kelas 17 ini adalah praktikum ketiga kita setelah dua praktikum kemarin kita secara lapang itu. praktikum psikososial dan komunitas jadi sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan ya sebenarnya tuh hampir sama kan kita juga tetap aja benar uh, yang dibilang sama si bagus tadi yaitu secara online secara daring itu masih tetap uh, ketemu sama klien sasaran seperti itu kan nah sama sebenarnya untuk praktikum offline Kita juga tetap terjun ke lapangan, kita juga tetap menganalisis data, tetap ketemu sama klien, ketemu sama sasaran. Bedanya memang uh, di wilayah masing-masing. Itu sih yang paling jelas kelihatan perbedaannya itu di wilayah masing-masing tersebut. Nah, eee... Uh, untuk sistematisnya memang dari praktikum sebelum-sebelumnya nih yang dirasain sama teman temen dari kas 17 ataupun kas 18 dulu ya pertama kali praktikum itu kita itu dipilihin pertama kelompoknya sama dosen pembimbingnya jadi itu dipilihin dari uh, dosen uh, ketua jurusan dan tim dari LKPM Kemudian kita dibagi ini uh, teman-temannya satu kelompok dan semua meetingnya habis itu uh, kita dipilih nih tempatnya di mana desanya di mana dan kebetulan untuk kemarin partikum komunitas yang sekarang lagi dilaksanain sama teman-teman dari kelas 18 itu kelompok aku di desa rembangan jadi kita menghadapi uh, sasaran atau kelain itu di masyarakat di gisa rembangan tersebut, gitu. Jadi ya, kebetulan memang kemarin itu, pada saat 17 itu ngelaksanain praktikum komunitas yang sekarang dilakukan sama 18, kebetulan tulisan pembimbing aku itu Pak Budi. Halo Pak Budi, semoga Pak Budi dengar podcast ini. Ya jadi, eh, sistematisnya adalah Pak Budi ini menyuruh anak-anak pembimbingannya, -anak yaitu anak-anaknya ini disuruh memilih satu orang memegang satu komunitas gitu jadi itu yang membuat kita masih e, ngerasa kita, kita kita pertama kali nih kaget dong kok sedangkan kelompok lain satu sasaran kan satu komunitas sedangkan untuk e, anak bimbingannya pak budi kemarin kendalanya adalah kita diwajibkan untuk satu orang satu individu itu satu kelai satu komunitas gitu kan tetapi dengan bila waktu dengan pengertian dari Pak Budi sendiri dia mengerti bahwa kita karena pertama kalinya nih bertemu dengan langsung komunitas dirinya kita diperbolehkan untuk beberapa individu untuk mengambil sebagai komunitas tapi tetap berbe tetap berbeda dengan prokernya itu jadi nggak nggak boleh sama gitu. Ya inilah tantangan untuk teman-teman kelompok yang mungkin dari uh, anak bimbingannya Pak Budi kalau misalnya dengerin podcast ini semangat karena memang ada hikmahnya semua tuh pasti ada hikmahnya kok kalian jadi lebih mengerti gitu cara nanganin individu nih kita nih jadi kayak belajar gitu loh gimana sih caranya kita individu ngadepin nih komunitas karena kan nggak mungkin dong pas nanti kita jadi peksos ya mungkin aja cuman amit-amit nih kita bener-bener sendiri nih jadi peksos dan kita nanganin ke uh, Apa, satu komunitas yang wah gede gitu kan kita hanya sendiri dan kita udah terlatih nih dari praktik kita selama di kuliah kerja sosial ini sama seperti yang bagus tadi bilang bahwa uh, enaknya atau kelebihannya adalah kita bisa memilih wilayah, uh, wilayah tempat kita praktikum sendiri gitu kan uh, karena kan yang tahu potensi desa kita, yang tahu wilayah kita, kelebihan kekurangan desa kita atau lembaga yang kita uh, temui atau yang kita sedang analisisnya itu kita masing-masing kita sendiri, gitu kan jadi mungkin kelebihannya itu gitu, Syifa, bagus dan teman-teman semuanya.
0: Nah, aku mau bertanya nih sama Mas Bagus, kan tadi bilang bahwasanya kendalanya itu berkomunikasi dengan dosen. Kalau boleh tahu nih Mas, uh, proses bimbingannya tuh? Seperti apa?
2: Nah, kalau ngomongin berbeda, ya pasti berbeda ya. Ada juga teman-teman yang masih uh, ada di Jember tuh. Kemudian ada juga yang domisi di Jember. Nah, mereka juga bisa langsung komunikasi dengan dosen mereka secara tatap muka. Namun, untuk mahasiswa-mahasiswa perantauan seperti saya, ini sistematikanya berbeda. Kalau dari media sendiri, media yang digunakan, misalnya kita menggunakan Google Meet. ataupun kita menggunakan zoom untuk uh, apa istilahnya kita diskusi dan melaporkan laporan kita terhadap apa yang sudah kita lakukan selama masa prakikum seperti itu
0: Ini pasti nih timbul pertanyaan di benak kalian dalam pelaksanaan prakikum online maupun offline adakah perbedaan dalam pelaksanaannya dilakukan secara individu atau dilakukan secara kelompok untuk itu boleh jelaskan lebih sedikit mbak mas mengenai hal ini
2: nah gini sifat jadi uh, setiap dosen itu mempunyai kebijakan masing-masing termasuk untuk uh, sistematika bagaimana mahasiswa itu melakukan praktikum kalau dosen saya sendiri itu eh, apa ya mengisyaratkan untuk mahasiswanya agar mencari komunitasnya masing-masing dan berhubung saya dalam satu kelompok itu enggak eh, memiliki rekan sesama daerah jadi saya melakukan perhatikan itu secara mandiri dari intake sampai terminasi seperti itu kalau dari saya sendiri sih namun kalau Uh, dari teman-teman saya sendiri KS18 itu ada tuh Yang memang mereka Berasal dari satu daerah Misalnya Kediri tuh uh, Mereka itu Masuk dalam satu kelompok Dan mereka memiliki komunitas Sasarannya sendiri Yaitu untuk teman-teman Kediri tuh Untuk pelaporannya juga Mandiri dan kegiatannya pun uh, Mereka juga Dianjurkan untuk bedakan antara kegiatan satu individu dengan individu yang lain seperti itu, kalau sistematikanya, tergantung yang pertama, tergantung dosen pembimbingnya
0: Menurut Mbak Kaspi sendiri itu gimana Mbak?
1: Ya pertanyaannya menarik nih Hiva ya jadi memang kita yang praktik makanan praktikum secara daring ini secara online ini, lagi-lagi kan kita mau nggak mau memang di tempat masing-masing di tempat gelaya masing-masing Uh, yang untuk yang bisa pulang itu tetap masing-masing gitu kan yang untuk memang tidak bisa pulang ya tetap di jember gitu. tetap di jember saja gitu kan nah, uh, beberapa dari teman-teman aku dari teman-teman ke-17 -teman memang ada yang berkelompok dan ada juga yang individu gitu jadi contohnya aku nih, aku nih individu jadi, uh, aku ada sama teman aku, satu orang dari wilayah yang sama Ya kebetulan aku dari Kalimantan Timur, kalau yang belum tahu, hai teman-teman Kalimantan Timur. <laughs> aku dari Kalimantan Timur, jadi aku praktikum dan KKN-nya juga di Kalimantan Timur. Itu aku berdua sama satu temanku, tapi tetap lagi-lagi kita di satu lembaga yang sama, tetapi berbeda proker gitu kan. Nah, untuk beberapa teman-teman aku di KS17 itu, ada yang masih stay di Jember, dan itu mereka tetap satu kelompok, tapi sama aja, tetap berbeda-beda prokernya
0: Menurut Mbak Kasvi sama Mas Bagus ini, itu apa saja yang harus dipersiapkan? Apakah ada perbedaan dalam persiapan praktikum online dan juga praktikum secara offline atau terjun lapangan?
2: Nah, kalau persiapan selain kuota data, ya tentunya kita harus siap dengan data-data yang akan kita nantinya presentasikan kepada dosen pembimbing. Dan kita juga harus siap mental uh, Misalnya nanti dosen memimping revisi terhadap laporan kita Kita juga harus benar-benar siap mental untuk dihujat ataupun disalah-salahkan Namun uh, tentunya uh, hal itu untuk membangun kok Agar laporan kita, agar praktikum kita nantinya juga terarah seperti itu Jadi, kalau menurut saya itu sih yang harus disiapkan dalam uh, ketika kita nantinya mau konsultasi dengan dosen gitu.
0: Kalau mbak, menurut mbak Kaswi sendiri, ini seperti apa?
1: Nah, sebenarnya untuk uh, persiapan praktikum secara offline itu uh, lebih kepada komunikasi lagi sih. Kita komunikasi karena... gimana caranya kita komunikasi dengan teman-teman satu kelompok, lalu gimana cara kita komunikasi dengan klien atau sasaran, ke terus dengan dosen pembimbing kita masing-masing itu kan lagi-lagi balik ke kita, gimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita komunikasi yang baik dan benar, itu persiapan yang mungkin nomor satu gitu kan, soalnya kan memang di akhir pun nanti kita ujian, lagi-lagi ngasih nilai adalah dosen pembimbing gitu kan, jadi Uh, komunikasinya gimana gimana nih persiapan kita cara komunikasinya itu memang harus udah dipikirkan gitu ya dari pematangan konsepnya kita mau ngapain nih sama praktikum mau program kerjanya mau ngapain itu udah harus jelas dan itu lagi-lagi harus berkoordinasi kembali bersama dosen pembimbing ataupun teman satu kelompok gitu kan itu sih untuk persiapannya uh, tambahan sedikit ya uh, untuk persiapan dari aku pribadi ini mungkin bagus atau teman-teman yang mendengarkan podcast ini merasakan hal yang sama. Jadi ada tiga persiapan yang perlu aku lakuin sebelum, selama, dan setelah kakak nanti eh, KKL praktikum maaf praktikum nanti. Yaitu mau praktikum secara online, mau offline, mental, pikiran, dan fisik ini harus lebih kuat dari biasanya. Kenapa mental, mental ini kita mau nggak mau kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa ilmu kejahteraan sosial, mau nggak mau kita harus uh, melakukan tuh tugas mata kuliah karena kan ini adalah salah satu kewajiban kita untuk kelulusan gitu kan Dua pikiran, pikiran kita harus bener-bener fresh, kita harus uh, memutar otak nih, kita mau ngapain aja sih selama praktikum, kita mau ngelakuin apa nih selama praktikum dan kita mau ngapain nih waktu dateng ke rumah sasaran atau klien gitu kan ya itu lagi-lagi kita harus muter otak, kita harus cari inovasi baru yang berbeda dari kelompok lain atau teman-teman terindividu lainnya itu lagi-lagi harus komunikasi lagi kepada dosen pembimbing dan yang terakhir adalah fisik fisik kita memang harus lebih kuat dari teman-teman uh, yang lain lah tidaknya karena aku yakin kok teman-teman dari kesejahteraan sosial itu anak-anaknya kuat-kuat semua karena memang uh, fisik kita nih ketemu sama mau offline atau online kita ketemu sama orang banyak kita ketemu sama masyarakat yang permasalahan sosialnya secara dinamis segala macam kita mau offline pun kita tetap harus ke TKP mau online pun juga tetap kita analisis data kita ketemu orang kita ketemu klien kita tetap sama aja kita tetap berinteraksi dan fisik kita emang harus kuat gitu kan uh, kita nggak tahu nih misalkan secara online kita nggak tahu nih kita dateng nih orang atau klien dari mana aja kita nggak tahu terus juga kita nggak kita juga nggak tahu kan kita ini karier atau membawa penyakit pada orang tersebut atau pada kalian tersebut kan jadi emang mental pikiran dan fisik ini emang harus bener-bener lebih kuat dari biasa dan aku yakin banget dari teman-teman yang dengerin podcast ini ataupun uh, yang beneng uh, teman-teman kls yang sedang menjalankan praktikum atau kkn bisa lebih kuat lagi dan kalian tuh enggak sendirian teman-teman sumpah kalian tuh nggak sendirian dan kalian dan kita nih bareng-bareng berjuang gitu kan jadi Ayo kalau mau ngeluh bareng-bareng, ayo. Tapi ingat kita di sini menjalankan kewajiban gitu.
0: Aku yang mau tanyakan ini, pelaksanaan rasikum online ini waktu kita pelaksanaan daring, kuliah daring, atau uh, waktu dikasih waktu sendiri seperti waktu sekarang liburan. atau seperti apa mas kalau boleh
2: tahu nah terima kasih Siva sudah diingatkan nah itu teman-teman itu juga termasuk perbedaan antara praktikum offline yang sebelum ada corona dan sekarang ini ketika ada pandemi COVID-19 nah kalau sebelumnya kita kan disediakan tuh satu semester kita kita mengerjakan praktikum waktunya agak luang namun di masa-masa pandemi ini berhubung pada semester daring kemarin kita nggak pernah, uh, Meski bukan nggak pernah, tapi kita belum ada kejelasan tuh perkuliahannya seperti apa, kemudian nasib praktikum seperti apa, belum ada komando dari pusat dan belum ada komando dari pihak jurusan maupun LKPM, sehingga kita kita diharuskan menunggu terlebih dahulu. Nah, pada akhir Semester mau akhir Itu ada surat edaran Dan ada Perintah dari jurusan Agar Mengadakan praktikum Secara mandiri Di rumah di masing-masing rumah Dan disitu dilaksanakan Pada waktu semester antara Nah semester antara ini Diberikan waktu sekitar Satu bulan tuh Nah ini juga yang menjadi kendala kita dalam melaksanakan praktikum ini yang biasanya kita disediakan waktu sekitar empat bulan sampai lima bulan dalam melaksanakan praktikum masa-masa sebelum pandemi kita di pressure sekarang kita pressure kita ditekan kita harus melaksanakan praktikum dalam jangka waktu yang singkat satu bulan nah ini dirasa uh, kurang efektif ya kalau saya rasa
0: Gimana nih menurut Bakaspi sendiri?
2: Ya, setuju banget sama
1: bagus karena kendala ini jadiin tantangan aja lah gitu kan. Walaupun enggak enggak munafik juga, aku pasti pernah mengeluh. Mungkin dari teman-teman menemenarkan podcast ini juga pasti mengeluh nih dengan adanya uh, pandemi ini jadi praktikum ataupun KKN juga secara online gitu kan. Susah untuk mendapat feel-nya. Jadi dia udah, nggak apa-apa kita mengeluh tapi lagi-lagi kita bersyukur aja. Pasti semuanya ada hikmahnya kok.
0: Nah, benar guys, apa yang telah dikatakan Mbak Kaspi sangat Bagus, di balik kesulitan atau hambatan di tengah pandemi ini, kita patut bersyukur. Mungkin kita dicoba di sini, adanya situasi kondisi seperti ini, mental kita, fisik kita, makin ditempa makin matang, dan makin bisa terjun lapangan situasi dan kondisi apapun itu. Terima kasih untuk Mbak Kasmi dan juga Mas Bagus untuk sharing mengenai praktikum. Nah, ini pertanyaan terakhir mengakhiri segmen pertama ini. Sharing-sharing dong -sharing, Mbak Mas pengalaman yang paling menarik dan paling apa ya, sampai sekarang itu masih terpikirkan dimana sama Mas. Mungkin karakter dari atau budaya dari masyarakat yang pernah mbak sama mas datengin atau seperti apa silahkan mbak mas
1: ya jadi uh, sebenarnya ini bukan cerita menarik ya tapi aku mau sedikit cerita aja uh, kan tempat wilayah praktikum aku tuh benar-benar jauh ya dari rumah aku gitu jadi butuh waktu perjalanan berapa belasan menit lah untuk sampai ke lokasi praktikum gitu dan karena kan kita lagi musim dulu itu melewatin banyak e, tempat orang jualan sapi. Jadi setiap kita nyampe ke lokasi praktikum, itu bukannya segar, bukannya harum, jadi sasaran tuh nyium bahwa kita buat sapi. Jadi mungkin aku agak insecure ya, kalau misalnya ketemu klien yang harum, wangi, dan aku buat sapi, tapi nggak apa-apa sih. Ya udahlah ya, namanya juga kewajiban, jalan aja enggak. Ya, Dan untuk budayanya mungkin lagi-lagi uh, warga -lagi ini uh, bermacam-macam ya. Kalau misalkan dari aku sendiri, di wilayah praktikum aku tuh mau nanya ke masyarakat, apa jawabannya pasti berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa, kita mah santai ya kan. Apalagi kalau anak-anak KS pasti tahu banget lah tentang, tentang masyarakat yang itu gitu kan. lagi-lagi ya, kita mencoba mengarahkan kembali pertanyaan kita seperti ini kalau misalnya mereka menjawabnya melenceng dan malah membesar meluas gitu atau mereka salah paham dengan pertanyaan kita lagi-lagi kita membenarkan kembali sebenarnya kok unikannya kayak gitu sih mungkin nanti teman-teman kelas 19 akan merasakan hal yang sama karena itu udah pasti banget gitu kita nanya apa jawabannya apa tapi nggak apa nggak -apa, apa, apa seru banget ini unik banget.
0: Itu mah maaf benar-benar jangan ya mbak. Maaf oh, banget sebab ketawa.
1: Ya sih Syipa, aku pun juga ketawa. Terus tiap mau berangkat ke praktikum itu gitu, ya yaudahlah namanya juga kewajiban yang kita jalanin aja ya enggak.
0: Gitu ya guys, jadi apapun rintangan yang ada di depan kita harus kita tetap lewati. Aku selalu banget terima kasih. Meskipun ada rintangan tersebut, bisa menuntaskan kewajibannya.
2: Mungkin bagus ada hal yang menarik nih gimana, Gus? Nah, ada nih. Kemarin pada saat saya melakukan praktikum komunitas di uh, daerah Porong, George. Nah, di situ saya mau cari warga untuk dijadikan narasumber gitu. Sudah banyak terkait permasalahan yang ada di desa tersebut atau kecamatan tersebut. Ketika saya menghampiri uh, warga yang sedang berkerumun, ternyata mereka enggak hanya berkrumen aja namun mereka melakukan judi darah judi balapan darah nah praktek judi darah ini kan uh, istilahnya ilegal kan ilegal dan situ sering terjadi razia gitu loh, oleh polisi setempat yang nantinya akan membebarkan judi darah tersebut karena mereka semuanya itu berpakaian warna kuning kemudian saya tiba-tiba datang dengan pakaian serba hitam saya digirain polisi terus saya uh, semua mata tertuju padaku bahkan ada warga yang sempat kabur gitu loh ketika saya mendekat kerumunan padahal saya kan cuma pengen asesmen dan mereka mereka uh, ngira saya itu mungkin polisi atau apa ya terus ada beberapa warga yang lari dan semua warga itu tertuju matanya padaku gitu loh karena aku pakai baju serba hitam gitu loh. terus ada yang warga ada warga yang ngisui saya ngumpat saya gitu loh, eh ngapain kamu di sini ada urusan apa gitu, ya wes saya saya cuma bilang mau lihat-lihat aja pak gitu, aku ya takut soalnya <laughs> ya gitu sih pengalaman uh, unikku oh, selama menjalani praktikum jadi Uh, teman-teman juga harus nantinya ya, ya teman-teman yang lain yang sedang menjadi calon praktikan nantinya itu juga harus menyesuaikan kondisi gitu loh kalau uh, sasaran komunitasnya itu komunitas judi, judi daerah misalnya itu kalian juga harus uh, berbagian layaknya layaknya mereka ataupun kalian juga mengajak warga daerah situ agar masyarakat itu enggak enggak panik nggak khawatir dan nantinya akan menampuk proses uh, asesmen komunitas kita gitu terus saya eh, dan juga kemarin komunitas sasaranku ini kan komunitas uh, pedalaman kan sehingga aku harus uh, ini pokoknya berusukan di daerah tambak gitu di daerah tambak yang disitu jalannya sempit banget kanan kiri itu tambak itu air Si, aku kemarin sempat jatuh ke coblangan Sehingga ya pasal semua Akhirnya nggak jadi praktikum deh Pulang ke, ke rumah
0: Aduh, bagus,
1: hati-hati loh
0: Nah dari pengalaman-pengalaman menarik nih Dari Mas Bagus dan juga Pak Kasih Tentu menarik perhatian juga kan Buat kalian semua yang akan melakukan uh, praktikum nanti Pengalaman-pengalaman tersebut pasti akan jadi sejarah hidup kalian, so jangan pernah takut akan pengalaman entah itu pengalaman lucu, pengalaman uh, menyedihkan, pengalaman ditolak uh, atau senang jatuh cinta, apapun itu itu adalah sejarah hidup kalian. So kita lanjut dong ke segmen kedua. Segmen kedua ini adalah segmen kacang. KKN minjang minjang. Nah sebelumnya mau tanya nih, terima kasih uh, sekarang ini sudah menempuh KKN
1: ya? Wah lucu lucu banget ya tadi. Tadi apa tuh tadi sebelum kacang lupa aku ngopi. Terus sekarang kacang ya pun kalian nemu aja deh keren keren keren. Ya uh, uh, sekarang lagi ngelaksanain KKN di sama di wilayah aku juga di Kalimantan Timur.
0: Ya Mbak, kita terinspirasi dari kebiasaan kita sehari-hari Nah Mbak, aku mau tanya nih Dalam sistematikanya, apakah ada perbedaan nih Antara KKN Mandiri dan juga KKN Konvensional KKN Mandiri ini kayak KKN Olahnya guys Sedangkan KKN Konvensional ini maksudnya KKN yang terjun lapangan Itu seperti apa Mbak?
1: Keren, 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 kreatif, kreatif, aku oh, gak kepikiran loh sampai situ <laughs> Ya, jadi uh, KKN ini dari unet Masih namanya KKN Back to Village Jadi, KKN kita di wilayah Masing-masing, gitu, tempat kita tinggal Atau tempat kita lagi berada, gitu kan uh, Jadi, KKN ini itu Sebenarnya Untuk, mungkin ya, untuk teman-teman KS Atau teman-teman yang sering Melaksanakan praktikum Juga Itu udah hampir mirip praktikum sama KKN ini lagi-lagi karena sama mengandung ke masyarakat juga kan, cuman bedanya uh, kalau misalkan KKN yang sebelum-sebelumnya kan, jadi ini aku kan belum pernah nih ngerasain KKN yang sebelumnya jadi mungkin filmnya biasa aja sih untuk melaksanakan KKN secara online ini, karena kan uh, kita belum tahu nih teman-teman dari angkatan 27 belum tahu nih KKN yang sebenarnya benernya itu seperti apa? Jadi kalau aku pribadi itu feelnya ya biasa aja, nggak-nggak nggak yang aduh eh, enak banget deh kayaknya kalian yang sebelumnya gitu kayak ini-gini ini, segala macam. Ya sih kalau aku pribadi eh, biasa aja untuk N secara online ini gitu kan. Dan memang kelebihan dan kekurangannya juga setiap kegiatan pasti ada kelebihan dan kekurangannya kan. Dan itu pastinya mau praktik atau KKN pasti ada ya jadi ini sharing sedikit ya untuk teman-teman kelas 18 atau 19 yang nantinya akan melaksanakan KKN walaupun kita nggak tahu kalian bakal offline atau online juga gitu kan jadi unit ini memberikan nama yaitu KKN Back to Village ya karena kan kita di wilayah masing-masing ya dan unit ini memberikan lima tema jadi salah satu temanya adalah inovasi pendukung pembelajaran anak sekolah saat COVID-19 Nah kenapa aku memilih tema inovasi pembelajar, pendukung pembelajaran anak sekolah saat Covid-19 karena uh, yang kita tahu bahwa masyarakat ini kan saat pandemi Covid ini banyak banget timbul masalah dari kesehatan, wira usaha, sampai ke pendidikan gitu kan. Nah ini jadi tantangan baru gitu loh buat aku pribadi memilih inovasi pendukung karena kan kita yang tadinya sering berinteraksi dengan guru atau dosen terus tiba-tiba uh, langsung daring gitu secara daring gitu yang memang benar-benar kita enggak ketemu sama orang-orang. Dan ini jadi tertantang gitu buat teman-teman yang memilih uh, tema pembelajaran ini dan aku pribadi yang memilih ini jadi karena aku alhamdulillah suka tertantang jadinya. Senang gitu, apalagi senang banget lihat anak-anak kecil yang belajar gitu kan. Dan saat memilih ini ternyata memang cukup sulit karena ternyata bukan anak-anak muridnya yang harus diajarkan, tetapi gurunya yang kita latih. Ini
0: gitu. menurut ya, Mbak Mas mengenai isu-isu yang ada di sosial media. Seperti ini aku pernah baca, KKN ajang cari jodoh. KKN itu untuk liburan. Jadi kita tuh hanya menginap atau nih KKN ini untuk menutaskan kewajiban saja. Atau ada lagi yang bilang KKN ini tuh, uh, kita hanya memberikan suatu karya, kayak kenang kenangan seperti brosur, banner, bukan mencari permasalahan yang real Jadi kita hanya mengasih uh, suatu pemecahan yang hanya sementara gitu. Atau nih, ada lagi, Kayak cerita horor mengenai KKN desa Penari. Menurut Mbak Mas, mengenai isu-isu ini seperti apa? Mungkin dari Mbak Kasvi terlebih dahulu. Nah,
1: Kalau misalkan isu seperti itu, benar-benar itu hanya isu sih. Karena... ya aku rasain nih ya, karena aku lagi merasakan namanya KKN Back to Village atau KKN Mandiri ini, itu jauh banget sama ekspektasi atau isu yang barusan tadi Shifa omongin, karena kita ini bener-bener sama aja, kita gitu, terjun ke masyarakat, kita bener-bener sama aja berinteraksi sama orang, tapi lagi-lagi tetap dalam protokol kesehatan ya. Jadi, waktu untuk hiburan-hiburan uh, itu yang enggak Nggak ada, gitu. karena kan kita tugasnya juga ada banyak ya, dari pembuatan berita desa, pembuatan dokumentasi video segala macem, terus artikel, dan lain-lain gitu kan. Jadi, untuk hanya dibilang kakaknya ya, hiburan, isu-isu tersebut itu ya, aku tidak membenarkan sih itu, karena aku merasakan hal-hal. yang aku tidak merasakan hal, hal itu gitu mungkin semisal memang nantinya di akhir ada kegiatan-kegiatan kayak hiburan tiba-tiba nanti uh, kita ngasih hadiah ke klien keresahan gitu ya mungkin akan ada karena kan bentuk terima kasih kita gitu kepada klien
0: atau sesaran seperti itu Syifa benar apa yang dikatakan Mbak Kasi jadi semuanya itu apapun isu yang tengah ada di media sosial dimanapun itu tergantung pada diri kita sendiri ekspektasinya kita itu mau terjun ke KKN itu mau liburan aja atau kalian emang benar-bener mengabdi bahasa halusnya itu niat kalian itu seperti apa? Bener banget, Chifa. Benar nih menurut mas Bagus mengenai isu-isu tersebut. Silahkan, Mas.
2: Nah, banyak banget nih isu-isu tentang KKN. Saya juga sempat mengikuti pemberitaan yang kemarin, pemberitaan tentang KKN Desa Penari, ataupun dalam KKN kita rawan banget untuk cinlok, atau seperti apa. Karena di FTV-FTV itu -FTV banyak gitu yang menyiarkan adegan ketika mahasiswa KKN, terus mahasiswa itu cinlok. Gitu Namun tidak menyertakan... Uh, substansi dari KKN itu sendiri banyak sekali film maupun sinetron yang menyiarkan KKN namun itu dikemas uh, segi cintanya ataupun dari segi horornya aja itu tanpa mencantumkan esensi dari KKN itu sendiri nah benar banget katanya Mbak Kaswi bahwasannya ya tergantung dan dikembalikan kepada niatnya masing-masing niat kita untuk memberdayakan masyarakat, niat kita untuk menyelesaikan permasalahan sosial, niat kita untuk uh, belajar pada masyarakat, niat kita untuk membantu masyarakat juga, tergantung niat kita. Apakah niat kita seperti itu ataupun niat kita hanya untuk pgejakan aja ataupun niat kita hanya sekedar sebagai formalitas. biar kita dapat ijazah kan bukan bukan seperti itu kan esensi dari KKN yang sebetulnya nah ya uh, semoga saya sendiri nantinya juga mendapatkan feel KKN yang sebetul betulnya gitu lah. yang serunya KKN seperti yang sudah dilakukan oleh Mbak Kaspi uh, saya sangat tidak sabar ya uh, menantikan masa-masa KKN nanti kelihatannya seru deh
0: Kita lagi ya, Mbak. Aku mau tanya nih, sama kasih contoh program apa yang Mbak terapian saat kakakin mandiri. Kan tadi bahkan sudah mengatakan idenya. Contoh real programnya tuh seperti apa? Eh, uh,
1: kalian nyadar gak sih mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini dan Siva, teman bagus, kalian nyadar nggak sih kita jadi sama pandemi ini kita jadi lebih kreatif. jadi mengerti yang namanya teknologi yang mungkin belum pernah kita coba gitu nah sama mungkin yang dirasakan oleh para guru jadi di wilayah aku itu nggak semuanya sekolah itu teknologinya lebih canggih gitu ada yang memang terkendala dari masalah kuota terkendala dari punya teknologi karena memang untuk niatnya untuk inovasi pembelajaran salah satu program kerja yang aku terapin Selama KKN ini adalah memberikan inovasi seperti proses mengajar belajar-mengajar guru kepada murid. Jadi mereka ini, jadi untuk di wilayah aku ya teman-teman, di wilayah aku itu uh, proses belajar-mengajarnya secara via WA saja. Jadi mereka tuh nggak ada tuh tatapan langsung. Mereka hanya mengirim materi nanti dari pihak uh, wali murid atau muridnya nanti yang ngirim gitu kan. Tapi kan nggak semuanya bisa mendapatkan, materi gitu, jadi ada yang terkendala juga tetap harus datang ke sekolahnya, jadi sama aja gitu. Nah, karena terfokusnya dalam inovasi, jadi program kerjanya aku itu adalah mengajarkan atau melatih bagaimana nih cara menggunakan aplikasi daring, contohnya aplikasi Zoom kemudian Google Meet dan uh, sempat ingin menggunakan aplikasi Kuiper di Admodo, mungkin nanti kalau misalkan aku jadi akan menggunakan itu dan Uh, aplikasi desain bu itu tidak hanya misalkan nih kita guru ini tidak hanya ngeprint materi terus di foto nah kita ya sebagai mahasiswa saja ngelihat materi satu lembar kosong cuma isinya tulisan gak ada gambar segala macam bosen apa anak sekolahan kan pastinya jadi ya seuzurnya akulah ya itu anak-anak sekolah pasti bakal bosen gitu kan nah jadi aku di sini Memberi, ingin berinisiatif untuk memberikan inovasi kepada guru untuk menggunakan aplikasi Canva. mungkin dari teman-teman yang mendengarkan podcast ini, Syifa tahu bagus, tahu betul nih kan, aplikasi Canva seperti apa jadi itu, aku untuk baru pada, ini kan minggu keempat ya, jadi minggu keempat ini aku sedang melatih uh, menggunakan aplikasi Canva tersebut dan Alhamdulillah lancar, kemarin sudah uh, penyuluhan dan pendampingan, praktik Aplikasi Canva dan alhamdulillah guru-gurunya seneng gitu karena mereka nggak tahu nih aplikasi ternyata ada aplikasi seperti ini ya gitu. Nah kan jadi kita kayak wah ternyata alhamdulillah membantu gitu kepada guru atau sasaran kita gitu.
0: Sangat membantu sekali memang sih mbak. Aku juga merasakan sendiri sih apa yang dirasakan adikku itu uh, dia hanya menerima lewat WA dan itu kayak. sangat membingungkan sekali bagi orang tua yang uh, gapek juga gak tahu aplikasi dan juga terkadang juga gurunya hanya itu itu aja bro uh, sangat salut sih apa yang telah dikembangkan oleh Mbak Kasmi saat KKN nah sekarang kita sudah ada di pengujung acara ya udah mau kelar
1: ya padahal masih pengen sharing sharing loh <laughs> uh,
0: mungkin ya, apa -apa. kita bisa ngobrol di lain waktu ya Mbak nah Mbak Kasvi dan juga Mas Bagus uh, bisa memberikan sepatah dua kata nih buat pendengar podcast di episode kali ini mungkin buat penyemangat gitu dan aku setelah aku host sangat-sangat berterima kasih nih sama Mas Bagus sama ju dan juga Mbak Kasvi telah meluangkan waktunya untuk gabung bersama kita sharing-sharing mengenai praktikum dan juga KKN Mandiri ini silahkan dulu Mbak Kasvi
1: Ya pertama-tama aku mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman Himakes -teman Yang sudah mau ngajak aku secara pribadi untuk sharing-sharing nih tentang kuliah secara daring maupun offline Ya mungkin pesan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini khususnya untuk teman-teman dari KS17 Guys kalian itu adalah orang-orang yang paling kuat yang pernah aku kenal Kalian sudah berada di titik ini, kalian sudah berjuang sampai saat ini Dan mungkin enggak jurusan lain Belum pernah merasakan seperti kita gitu Praktikum dan kakaknya secara bersamaan Dan kalian harus bener-bener berterima kasih Sama diri kalian sendiri Bahwa kalian sudah sampai
2: di titik ini gitu
1: Sampai berjumpa teman-teman di podcast selanjutnya Bye-bye, susah terus
2: Nah, udah sampai penghujung waktu ya Oke, saya ada sedikit lah uh, Sedikit lejangan buat teman-teman Terima -teman ataupun teman-teman uh, kesos yang sekarang ini sedang berjuang baik itu KKN maupun praktikum uh, tetap semangat dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman Himakes yang sudah meluangkan waktunya untuk mengabdikan diri kepada mahasiswa kesos yang lainnya di saat yang lain sibuk praktikum sibuk sama tugas-tugasnya sendiri teman-teman Himakes ini uh, tambah melakukan pelayanan gitu diantara kesibukan-kesibukan masing-masing pengurusnya gitu loh. ini suatu apresiasi yang sangat bagus sekali suatu uh, ajang yang juga sangat bagus bagaimana Himakes juga uh, dalam kondisi seperti ini masih sempet-sempetnya nih mewadahi aspirasi daripada mahasiswanya masih sempat-sempatnya nih mewadahi sambatan-sambatan dari mahasiswanya dan semoga sambatan-sambatan ini argumentasi-argumentasi ini dapat ditransferkan ilmunya kepada masyarakat ataupun mahasiswa kesehatan secara luas kemudian juga ketika ada masalah dari uh, mahasiswa ini juga dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti itu Saya ucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pengurus Himakas Dan yang sudah berkontribusi dengan semua program Himakas Dan juga uh, saran yang sangat luar biasa sekali daripada Mbak Kasvi tadi Wajangan-wajangan uh, yang sangat bermanfaat untuk kita semua Khususnya untuk angkatan saya sendiri, angkatan 16 dan uh, angkatan 19 tentunya yang akan menjadi bakal calon uh, ini ya praktikan di praktikum pertamanya yaitu praktikum konseling tetap semangat jangan takut ini seru kok nanti pastinya ketika kalian sudah terjun ke masyarakat secara langsung dan untuk mahasiswa baru uh, angkatan 2020 Kalian merupakan angkatan yang paling hebat dan paling strong Dan semoga uh, kalian betah di kesejahteraan sosial Dan saya ucapkan juga selamat datang di jurusan kita yang terbaik Yaitu jurusan ilmu kesejahteraan sosial uh, Semoga um, bisa betah dan dapat melanjutkan tongkat estafet Kejahteraan sosial dengan sebaik-baiknya. Begitu saja, mungkin dari saya terima kasih juga terima kasih lagi dan terima kasih yang sebaik banyaknya untuk semua orang yang terlibat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Masih bagus dan juga makasih. Sampai jumpa. Sesuai yang ikut di awal ya, aku akan baca ini curahan hati kalian. yang menarik nih di skrito oke kita mulai ya aku nggak tahu ya guys ini yang pertama ini puisi atau pantun yuk kita baca aja hawanya dingin banget untung udah biasa kedinginan gara-gara sikapnya dia nih aku mau tanya dinginan mana sikapnya dia atau sikapnya dosen nih yang lagi kasih nilai? Yang kedua juga sama nih, apa nih? Bayangno, kowe goncengan karo doi mu, terus gak sengoco nyemplung kot. Bayangno c, misowe keri. Terus dijawabnya dia, kak doi, kak iso mbayangen no yo. Jadi gini rek, yang nggak tahu bahasa Jawa ini, aku translatein. Bayangkan kamu boncengan sama doi mu, terus. tidak sengaja kamu nyebur tuh ke God bayangkan saja umpatnya belakangan terus dijawab kalau nggak punya doi berarti nggak bisa bayangin gitu yang ke tiga nih Wah semangat pengurus Himakes 2020 ada emotnya love ada komentar juga nih aku padamu emotnya dibalik love juga Aku juga kok semangat juga kamu. Terus ada lagi nih buat Mas Wahyu. Mas Wahyu, kamu semangatku. Diam-diam loh. Wah emot penuh cinta ini. Terus ada juga di komen nih. I love you, Mas Wahyu. Terus ada lagi. Mas Wahyu, kabit eksternal unchomel. Wah udah doa. Ungkapan cinta ini mas. Dijawab ya, Mas. Terus ini ada lagi. Kamu yang ada di angkatan 18, capek tahu ngekode terus dari semester 3. Wah, lama banget ya ini terus di komen to the point dong, jangan kode-kode. Iya, -kode. mungkin karena nggak bisa ngertiin kode-kode kita. dia ya perlu tuh to the point. Jadi jangan main kode-kodean juga ya, guys. Kita bukan main pramuka. Nah, udah guys aku udah baca ini uh, komen curhatan kalian wow menarik sekali ya curhatan kalian diskreto aku banyak terima kasih nih sudah repot-repot menulis diskreto dan mohon maaf apabila kita tidak membacakan semuanya gitu tapi uh, curhatan kalian itu menarik-menarik semuanya tapi kita bingung mana yang harus kita bacakan nah, albila aku ada salah kata, aku mohon maaf sebesar-besarnya jangan lupa, tetap pantengin dan dengerin podcast GINAKES tiap hari Sabtu jam 7 malam bye-bye